0: Я, конечно, вообще не, не готова записывать. Не знаю, да, но как-то я не настроилась знатных кого. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и мы его ведущие Маша и Игорь.
0: Сегодня у нас время для очередного спешла, которых мы решили сделать больше в этом сезоне, и искренне надеемся, что они вам нравятся, потому что темы мы стараемся выбирать, которые интересны нам самим в том числе. Угу. И сегодня как раз моя очередь вещать на что-то интересное мне, и я решила выбрать тему для обсуждения Ведьмака. Цикл Анджейса Сапковского фэнтезийной, но не только мы будем говорить про книги сегодня. Думаю, что будет правильно поговорить также про игры и сериалы, потому что это та вселенная, которая уже давным-давно ушла за грани просто книг, и поэтому mm -hmm. незнакомы так или иначе очень многие, даже, возможно, те, кто никогда не читал никакие книги или не смотрел никакие сериалы, потому что игры безумно популярны. Сериал, который вышел на Netflix, в принципе, собрал тоже много просмотров, поэтому у нас есть надежда на то, что даже не только читатели хотя бы что-то слышали об этой вселенной.
1: Я ничего из этой вселенной не читал не смотрел, хотя я хотел какой-то момент посмотреть сериал, но после того, как Маша рассказала в каком-то из выпусков наших прошлых, что сериал в принципе не подразумевает, что его будут смотреть люди, которые вообще никак не причастны к Ведьмаку, не читали книги, не знают всю эту вселенную, так скажем, я уже засомневался немножко, думаю, может быть, когда-нибудь мне стоит почитать книги, эти э, сборники рассказов, по сути, да, там идут все эти книжки, mm -hmm. вот, но я сегодня Машу послушаю, вдруг так воодушевлюсь, и когда-нибудь такие возьмусь за эту историю. <laughs> Почему нет?
0: Да, про сериал, я думаю, мы поговорим ближе к финальной части выпуска, хотя угу. сказать на самом деле есть что. Начну, наверное, с того, что, в принципе, что это такое за вселенная, что это за история, которая появилась. Эту книгу написал Андрей Сапковский, вернее, даже будет сказать цикл книг, угу. которые начались с рассказов на конкурс, вообще-то. Он написал о мире, очень похожим на наш, в котором случился глобальный магический экологический катаклизм, который назывался «Сопряжение сфер». Я так понимаю, подразумевалось, что несколько миров как-то пересеклись в какой-то момент, uh -huh. и из-за этого произошло нечто вроде там большого взрыва, и люди, эльфы, гномы и всевозможные чудовища оказались в этом мире, и в нем также появилась магия, которой там вообще-то не было. Uh -huh. То есть, чтобы на всякий случай предвосхитить какие-то вопросы, эти чудовища, они как бы не были изначально в этом мире, и поэтому они не могут возобновляться, скажем так. То есть они их очень ограниченное количество по итогу mm -hmm. окажется. И для того, чтобы бороться с этими чудовищами, которые вообще-то для этого мира очень чужды, поэтому они очень опасны для людей, так как все для них непривычно, и они не знают, как с ним бороться, появляются ведьмаки, ведьмаки школы которые выращивают из детей будущих воинов, будущих ведьмаков, которые люди со сверхспособностями, по сути, потому что они проходят через всякие испытания, в том числе испытания травами, становятся неуязвимы к яйцам, Рядом, к чарам каких-то чудовищ, к их, опять-таки не знаю, когтям, укусом и так далее. Uh -huh. То есть они не умрут от них, так как умирают люди. И более того, это люди, которые обучены пользоваться всевозможными видами оружия. В общем, они такие машины для убийства. И, по идее, у ведьмаков даже не бывает чувств. То есть когда они проходят испытания травмы, они, во-первых, лишаются возможности иметь детей, потому что они мутантами становятся, то есть бесплодными. Uh -huh. И они, к тому же, теряют якобы свои человеческие какие-то качества. Так это или нет, мы будем узнавать по ходу всей серии книг, потому что Геральт, главный персонаж всего цикла, он как раз-таки, видимо, Мака, его задача это как раз убивать чудовищем очень много лет, потому что ведьмаки также живут очень долго. И, собственно, первые две истории цикла это как раз сборники рассказов, в которых Геральт всячески а, борется с теми или иными чудовищами. Как правило, это всегда облечено в какую-то интересную историю. То есть, например, а в первой книге есть рассказ, в котором а, дочь одного из, из знатных жителей города превращается в нечисть, и ему предстоит ее как-то расколдовать, убивать ее нельзя, потому что человек нанял его очень богатый, Mm -hmm. И вообще, к тому же, она была изначально человеком, а людей «Ведьмаки» убивать как бы не должны. Вообще, мне здесь сразу хочется поднять такой вопрос, и... который меня очень саму сильно раздражает, и ответить всем и самой себе, почему ведьмак все всё-таки не славянская фэнтези. Mm -hmm. Я подписана на много групп по «Ведьмаку», и я постоянно вижу вот эти срачи а, в комментариях и постоянно какие-то комментарии в духе «но Ведьмак — это же славянская фэнтези, почему в сериале есть чернокожие?» mm -hmm. Я думаю, а почему вы решили, что Ведьмак — это славянская фэнтези? Только потому, что автор поляк, я не знаю, ну то есть что-то дискриминация. На самом деле, конечно, у него есть очень много славянских элементов, в том числе и в играх, мне кажется, даже более того, я уверена, что игры в основном поразили вот такую какую-то теорию, что Ведьмак — это исключительно про Польшу, про Русь, про вот эти всякие наши славянские страны и так uh -huh. далее, потому что там часто встречается слово курва, потому что пейзажи соответствующие, потому что много крестьян, которые явно выглядят как там, ну, условно поляки те же на Руси какой-нибудь смешало, смешало все на свете. В общем, в средние века какие-нибудь условные. На самом деле, мне кажется, это слишком узкое такое мышление считать Ведьмака только славянским фэнтези, потому что, даже если вы посмотрите только на книги, только на игры, и только там на сериалы, вы поймете, что это далеко не так Потому что мир ведьмака очень обширен и в нем намешано столько всего из разных культур, мифологий и историй, что просто язык не повернется реально назвать это чем-то славянским. У меня uh -huh. такой мысли не возникало никогда, хотя бы потому, что, например, первая книга из цикла, которая сборник рассказов, по-моему, она называется "Последнее желание" или как-то так. Uh -huh. Она по сути представляет собой ретеллинги сказок, то есть там есть спящая красавица, там есть красавица и чудовище, там есть Белоснежка. В какой-то части я помню был намек на Гензели Гретель и в играх в том числе был такой намек, Это уже как минимум немецкие сказки, не говоря про mm -hmm. саму нечисть и сами какие-то культурные явления, которые очень хорошо знакомы нам по мифологии. Например, у них есть такое явление, как Белый Хлад. Это было пророчество от одной из высших эльфий, что когда-то на мир явится Белый Хлад, и, в общем, миру этому конец. Белый Хлад, как мы понимаем, это рогнарек. Uh -huh. а, помимо этого, в книгах есть «Дикая охота», которая также пришла к нам из скандинавской мифологии. И уж, ребят, в каком славянском фэнтези вы видели эльфов? Ну, скажите мне. По-моему, ни в каком. Везде. Эльфы — это такая чисто скандинавская британская какая-то тема, кельтская опять-таки. То есть я это говорю к тому, что в Вильмаке понамешано много всего, очень много всего, и мне кажется, он такой очень европейский именно. То есть эта карта прям Европа такой большой получается, включая там и славянский регион, и германский, и скандинавские, и более британские, то есть что угодно, мне кажется. Поэтому хочется просто поговорить это, чтобы больше такого как-то не наблюдать в комментариях, потому что, ну, мне кажется, реально это дискриминация какая-то получается. Mm -hmm. Нечто подобное, кстати, было у Дмитрия Скирюка, который написал осенние Валисы и всю вот эту серию, потому что mm -hmm. у него тоже, по сути, книги это такая карта Европы, среди которых есть э, переделанные рассказы, даже не переделанные, как бы вдохновленные рассказами и можно их если назвать, например, про Гамельского кроссолога, и, кстати, там есть одна история, в которой главный персонаж это Геральт, ведьмак, то есть он его просто поместил в свою книгу, ну, видно, что человек очень вдохновлялся над Джеймсом Сапковским, там прям очень много всего, и то вот это какая-то вещь, она и то более славянская, потому что главный герой, по-моему, из Болгарии или из Украины, то есть всякие такие вещи, в том числе элементы одежды, быта и так далее, мелькают постоянно, ну и, конечно, слог в том числе.
1: Мне, кстати, никогда не казалось, то что «Ведьмак» — это славянская фэнтези. Я как бы и не знал подробностей никаких, но почему-то мне реально тоже казалось, что там просто понамешано всего. Я слышал про вот первый сборник, потому что там очень много разного У -у -у. понамешано, реально из разных мифологий в том числе. И как-то считать это реально славянским фэнтези, это, ну, славянским фэнтези, короче, ну вы поняли, это очень странно. Вот Маша сейчас рассказывает, и я уже полез на лайфлип, и я думаю, может быть, мне а стоит а начать читать я хотел рассказать знаете какую историю я уже рассказывал примерно такое и я думал то что ученик ведьмака там такая большая серия то что это как раз таки mm -hmm. то же самое что это оно и есть когда я вот уже вошел так сказать в книжную среду я понял то что я очень сильно ошибался во первых во вторых мне кажется они все же похожи как-то атмосферы я не знаю мне очень нравился этот цикл в свое время в детстве я его не дочитал кстати но вот там получается то что есть ведьмак, есть, ну, там, я не помню, у него у главного героя родственники, они не родственники, в общем, он его обучает, главного героя, подростка, от начала и до конца, так скажем, вот, и тоже они там справляются со всякими нечистями, тоже там дорожных историй немерено просто, ну, вот, мне казалось то, что это оно, но нет.
0: На самом деле, мне хотелось бы почитать что-то такое, возможно, даже как раз ученика-ведьмака, чтобы посмотреть, есть там хотя бы намеки на то, что автор вдохновлялся вот этой истории mm -hmm. или наоборот он придумал что-то радикально свое а вообще вот потому что я писала совсем не похоже или все-таки что-то есть
1: ну во-первых я не могу сказать точно потому что я не помню <с Brewing> это было давно но по атмосфере они реально похожи там тоже что-то мне кажется европейское я даже чувствовал вот ну, поскольку я смотрел фильмы в детстве Поластелину колец мне кажется тоже там вот есть какие-то со средиземьем схожести ну, в общем почему-то вот атмосфера это похоже а по сюжету я не знаю там точно что нет риталингов сказок. Я не знаю, есть ли драконы в Ведьмаке. По-моему, в ученике Ведьмака есть, их есть. нету. Ну вот. Там тоже средневековье, в принципе. Там тоже у них. Единственное, что, по-моему, там нету вот как таковой магии. Чтобы вот прям вот она была прям видна с какими-то спецэффектами. Но я опять же не буду утверждать, потому что я плохо помню. Атмосферу помню, а все остальное нет.
0: Ладно, я возьму на заметку, возможно, когда-нибудь ознакомлюсь, когда разгребу свои книжные бумажные завалы, а пока продолжу, наверное, дальше рассказывать про книги, в целом, свое к ним отношение, потому что оно у меня максимально неоднозначное. Uh -huh. Uh -huh. Я тот человек, который посмотрел весь сериал «То, что вышло», у нас второй сезон, кстати, в декабре должен выйти, поэтому, можно сказать, в преддверии этого мы и готовим этот выпуск. Uh -huh. Я поиграла во все вышедшие игры, то есть я их полностью прошла, и я прочитала, соответственно, все книги, кроме какого-то последнего высера, я не могу это даже назвать по-другому, то, что написали там спустя миллион лет. Забыла даже, как он называется в моем гигантском сборнике за тысячу рублей, его нету вот в этом амнибусе гигантском. Что хочу сказать. Первые две книги, которые сборники рассказов, мне, в принципе, понравились, но не так, чтобы очень, потому что я рассказы в целом не особо люблю. Я уже давно поняла для себя, что мне большая форма гораздо больше нравится, но мне было интересно такое читать, потому что я читала что-то подобное впервые, где действительно такой темный, мрачный мир с чудовищами, где все таки есть какие-то узнаваемые элементы в виде тех же сказок и их ретерингов где есть какие-то персонажи из мифологии, из фольклора какого-то, то есть те же там домовые у них бывают, mm -hmm. а, бывают какие-то трупа. Поеда ожившие, бывают призраки, бывают оборотни. И вот это все, конечно, мне интересно, потому что я люблю всякую такую нечисть, люблю всяких сверхъестественных существ, если они хорошо и интересно выписаны. Uh -huh. И в этом плане «Ведьмак» мне реально казался таким очень большим полем. И неудивительно, что автор захотел потом развить это дело и написать серию романов, то есть выйти за пределы рассказов. Не могу сказать правда, что у него прям очень хорошо получилось, потому что я помню, что я прочитала первый роман, то есть третью книгу, получается, в серии, uh -huh. и после этого я не читала «Ведьмака» два года, потому что я просто не могла к нему вернуться. Третья часть у меня очень... Очень нудно шла я, кстати, слышала, что я не одна такая, потому что он как-то очень долго раскачивался. И, собственно, роман построен уже на том, что Геральт встречает свое предназначение. Как вы уже знаете, это такой типичный, мне кажется, сказочный мотив, когда mm -hmm. рыцарь встречает свое какое-то дело, свою миссию, свое предназначение. Это девушка цири, которая особенная. Вот в буквальном смысле особенная, потому что она отличается от всех всевозможными способами это вот мне кажется типичная Мэрисью, которую можно было бы назвать, если бы и эту книгу писала там девушка, которая хотела выписать максимально необычного персонажа, то есть у нее есть и магия, она избрана судьбой, у нее и в крови там куча всего понамешана, угу. она и ведьмачкой потом потихоньку становится, потому что Геральт беря ее с собой, естественно, должен ее как-то защищать и будет лучше, если она начнет защищаться сама, то есть он ее обучает потихоньку. В общем, угу. там действительно в этом персонаже смешалось все и с этого начинается как бы история, потому что что Цири такой важный персонаж, она важна для всего мира, и из-за нее там начинается потихоньку борьба. Причем не только между королевствами какими-то, которые в мире Ведьмака находятся, но и даже за его пределами. За пределами этого мира. Такое даю вам намек. И это все пошло в какую-то такую сторону не особо для меня благоприятную, как мне кажется, потому что мне очень нравился мир, опять-таки, который придумал Джей Сапковский. Мне нравилось, что там есть и магия какая-то, пришедшая с вот этим сопряжением сфер. Mm -hmm. а, мне понравилось, что там есть орден чародеев. Мне нравилось, что там есть эльфы и гномы. И более того, эти расы оправданы. То есть между ними какие-то конфликты. Эльфы, кстати, там ущемляемая раса. Ну, в принципе, там люди, правящий класс такой. А эльфы, гномы, краснолюды, и вот эти все они считаются как бы нелюдьми поэтому они живут в своеобразных гетто, и игры как раз построены на том в том числе что там бывают гражданские войны в связи с этими всеми ситуациями хотя когда-то эльфы считались вот там чуть ли не выше расы и они были бессмертными но потом что-то случилось они утратили это все и теперь живут там ну едва ли больше 130 лет возможно они утратили магию какую-то суперсильную, и среди них там остатки, в общем, всего этого былого осталось. Ну, это, кстати, уже тоже частое такое явление, если Толкин возвеличил эльфов до небес, то потом очень много кто начал их опускать. Передаю привет игре Dragon Age, <свят> в которой мы тоже считаем эльфов какими-то, не знаю, рабами крепостными. <свят> ну, ладно, на самом деле ничего такого в этом, конечно, нет, это хотя бы интересно как-то. И мне нравились опять-таки существа, которых придумал джей Сапковский, который он поместил в этот мир. Но мне очень не нравился сюжет, потому что, особенно под конец, очень чувствую что автор как-то начал сливаться, то ему это не особо интересно становится, угу. особенно потому, что последняя часть там вышла с перерывом с каким-то большим, и конец серии был для меня просто ну откровенно говоря. Если вы читали, вы знаете, чем кончилось, вы можете понять, например, почему студия CD Projekt Red в итоге они сделали эти игры, потому что там явно была недосказанность максимальная, явно тот финал, который не хотел никто, потому что Андрей Сапковский намекал на хороший финал а, в мыслях Геральта, но потом случилось то, что случилось, и ничего такого не произошло, и поэтому играм естественно суждено было быть и я пар них потом скажу отдельно что как я считаю как там все закончилось и каждая часть для меня была хуже и хуже несмотря на то что там начиналась война Геральт искал Цири, у Цири начинались пробуждаться новые способности, у Геральта были какие-то непонятки mm -hmm. с его отношениями личными. скалдуни Енифер, которая такая вроде бы сильная женщина, но вроде бы у нее при этом есть и свои слабости. И вообще у меня, кстати, очень большие претензии вот к Анжеле Сапковскому в плане того, как он женщин написывает, потому что они все какие-то вроде бы сверхмогущественные, но при этом у них у всех явно какая-то, ну, объективизация присутствует, особенно если вы посмотрите, не знаю, на какие-то арты, на игры, где... Они все просто, ну, не знаю, в минимуме доспехов, которые подчеркивают явно самые лучшие качества их фигур. И более того, что эти чародейки себя постоянно переделывают, чтобы у них там был большой бюст, чтобы у них были идеальные лица. В общем, это все как-то очень для меня было странно. То есть, ну, мне... Макс... Ни одна женщина у него не нравится. Мне кажется, он их описывает максимально странно. То есть, каким-то очень... Не хочется сказать шовинистским взглядом, но какие-то они у него прям, ну... Все под одну гребенку, каких он, видимо, хочет их видеть. Ну, то есть, не как, по идее, разные реальные персонажи должны были бы быть, так что это моя к нему претензия. Ну и вторая самая главная претензия это то, что сюжет потихонечку под конец стихает, вроде бы там какой-то конфликт решается, но потом он придумывает какие-то вещи странные, которые, угу. казалось бы, ну, еще на несколько книг должны быть раскрыты. А по итогу он просто заканчивает вот сливом, и все, гадай, сливом. сама там. Да. Ну, для меня это был реально слив, потому что. Если в сюжеты, если в персонажей. Как будто бы, ну, реально, по идее, должны были быть следующие книги, но их нет. Я не знаю, может, только одна, я так поняла, но mm -hmm. не знаю. Вообще кто-то дочитывал у нас до конца этого ведьмака прям полностью. Что-то я не могу вспомнить с блогеров, но я просто не смотрю особо обзоры, потому что я понимаю, что мое мнение, скорее всего, отличается от большинства. При том, что мне реально очень нравится вселенная, мне вот максимально не понравились последние части. Хотя я следил за ними пристально, мне было интересно, найдет там Геральт Цири или нет, спасет он или нет, как он там выкрутится из всяких ситуаций, как Цири будет выкручиваться. Потому что она там в разных компаниях тоже оказывалась, и в разных опасных ситуациях, и в том числе когда нечисть всякая там раскрывалась по-новому, например, дикая охота. Но почему-то mm -hmm. все закончилось, блин, вот максимально странно. Вот даже не бог из машины, а пришельцы из машины, которые навели хаос, улетели, а вы остаетесь тем, что есть.
1: Я, кстати, сейчас посмотрел на Лайфлибе, и там огромное количество реально читателей у этого цикла, и, то есть до конца они дошли. Правда, дошли не все. Там написано то, что вот последняя книжка, девятая какая-то, вот как раз про которую Маша uh -huh. говорила, которую она не читала, там больше пяти тысяч читателей, то есть кто-то да, дочитал. Но почему-то эта тема не поднимается на YouTube, как-то очень мало говорят о Ведьмаке. Но если что-то говорят, то все говорят, что первые две книги хорошие, а потом началась какая-то вакханалия никому не нравится, оценка сразу падает. Но вот как-то вот странно, я от всех это слышу, и поэтому, наверное, и меня не совсем привлекает эта история, потому что я не очень люблю, когда есть ощущение, что автор уже устал, что автор типа уже исписался, что автор устал от самого вот этого цикла, возможно, и начинает его сливать. Вот это я не люблю, но, по словам всех, мне кажется, такое и происходит. Поэтому можно попробовать, наверное, мне прочитать одну книжку, и если она мне прям понравится, Нравится, mm -hmm. если меня увлечет, то, возможно, дальше стоит читать. А если не увлечет, то скорее всего я и не буду пытаться. Вот
0: я посмотрела: Владычица озера последняя книга, которую я прочитала, и которая, по идее, это как раз финальная точка в Ведьмаке mm -hmm. написана была в 1998 году, и в 2013, ребят, вышел сезон Гроз. Mm -hmm. Следующий... Я даже не знаю, как это назвать. Назовем это романом, но. По-моему, это какой-то ст странный, как я уже сказала, высер, потому что зачем спустя столько лет писать еще одну очередную книгу и менять какой-нибудь там, я не знаю, финал. Он что, понял, что все недовольны? Mm -hmm. <с> я не могу понять, или там вышла игра в первый раз. То есть с чем это связано? Я вот этот момент не промониторила, потому что, ну, я не хочу читать сезон Гроз. меня это очень смущает, если честно, вся эта ситуация. При этом я понимаю, что если бы не вот этот его странный, блин, финал, у нас не было бы трех потрясающих игр от CD Project Red, за которых чуё Сказать им огромное спасибо, угу. потому что они мне очень нравятся, все части, даже несмотря на странное управление а, Я понимаю, что в книжном подкасте, наверное, не очень хорошая идея обсуждать игры отдельно, но мне хочется опять-таки про них сказать, потому что это большая часть этой вселенной Благодаря играм у книг в том числе появилось столько читателей, угу. благодаря этому он у нас вышел в России все таки потому что игры принесли Анджею Сапковскому миллион, мне кажется, <смех> денег каких-то и миллион фанатов, потому что даже первая часть еще такая плохенькая, с плохенькой графикой, не особо такая на уровне, можно сказать, ну и в силу времени, опять-таки, она mm -hmm. уже очень отличалась, и это такие полноценные RPG-игры, в которых вы играете за Геральта, вы боретесь с чудовищами, и начинается с того, что Геральт очутяется, приходит в себя, скажем так, в каком-то непонятном для него месте, и он понимает, что у него стерто воспоминания, но вокруг какие-то люди, с которыми он якобы знаком, ему приходится mm -hmm. их всех вспомнить. То есть это они сделали э, такой момент, как будто это вот после книг, как будто Геральт действительно потерял память, и вот он приходит в себя, как будто ничего не случилось, но надо продолжать жить дальше в том мире, в котором реально все случилось. Собственно, последняя часть э, «Ведьмак. Дикая охота», а также дополнение к ими, являются своеобразным таким завершением истории. Даже, я сказала, завершением больше является как раз дополнение. Вы знаете, что дополнение, в принципе, проходить не обязательно в играх, но вот это последнее дополнение «Кровь и вино» я бы очень рекомендовала проходить, потому что, во-первых, Геральт оказывается в волшебном, потрясающем крае, который называется «Тусент». Даже в книгах появлялась эта область, в которой Андрей Сапковский перенес всю сказочность просто. Mm -hmm. И в играх эта сказочность есть в том числе, потому что там есть, например, «Башня Рапунцель», Uh, там, в принципе, есть возможность попасть в книгу сказок, и там тоже есть какие-то волшебные элементы, там все такое яркое, радужное, очень красочное, там есть единороги внезапно. Там действительно в этом дополнении по итогу происходит такой финал, который я ждала, блин, от книг, вот не поверите. И мне хм. очень нравится, что после этого, не знаю, правда, надолго это или нет, по серии игр «Ведьмака» так ничего и не вышло. Но, мне кажется, разработчики правильно сделали, что поставили такую точку. За это хочется сказать большое спасибо третьей части. Ну, конечно, у нас, опять-таки, не игровой подкаст. Если бы он был игровой, я бы, наверное, больше рассказала про то, как мне нравится геймдизайн в этих частях, потому что мне очень нравится квесты, мне нравится, какой к ним подход сделан, потому что очень часто в играх это делается как-то в лоб, и из-за этого хочется пропускать, не читать все задания, смотреть только mm -hmm. на цель, не хочется исследовать все области, не хочется узнавать какие-то детали про мир, не хочется собирать информацию о нем но здесь во всех частях это сделано очень хорошо, и, наверное, несмотря на то, что мне понравилась «Дикая охота», она считается такой самой популярной и лучшей игрой из серии, мне очень нравится вторая часть, потому что мне как раз раскрыты темы вот отношения людей и всех остальных раз Там очень mm -hmm. много про эльфов, про драконов, про гномов, про гражданскую войну между ними, где Геральту опять приходится выбрать сторону, и докажут что он не видимак без эмоций, а что у него все-таки тоже есть какие-то качества и свои позиции. Mm -hmm. И мне очень понравилось, как в этой части были, опять-таки, раскрыты эльфы и краснолюды. И мне вот этого, опять-таки, не хватило в книгах, потому что понятное дело, что была в центре другая история, была история Геральта и его Цири, его приемной дочери, скажем так. Смотреть, как раскрывается мир, мне очень нравилось, поэтому. Эти игры, можно сказать, стали для меня таким очень большим дополнением, и они дали возможность посмотреть на то, что придумал Андрей Сапковский, но почему-то нам не особо показал. В целом, за рубежом... Благодаря играм, опять-таки, стали популярны книги, например, в США. Очень пришла слава тогда к Сабкост. Сапковскому. не неудивительно, mm -hmm. что кому-то рано или поздно захотелось снять сериал по этой вселенной, потому что вселенная очень большая, там есть простор для творчества, есть где развернуться, есть что придумать и так далее. Но насколько хорошо получилось, не знаю, не могу судить, потому что я старалась быть максимально непредвзятой для этого сериала, потому что, опять-таки, я создаю в разных пабликах видимо, как где, мне кажется, собираются просто максимально токсичные какие-то люди, опять-таки. То есть это самый токсичный фэн в котором я когда-либо была, если честно. Мне кажется, даже въедливые читатели Гарри Поттера, они и то <сих>, менее токсик, что называется, потому что все в упор просто на любой выбор актера кричали, что это неправда. Боже, как там обсуждали Генри Кавелла, который лучшее, что есть в «Видимаке» от Netflix на, на секундочку, чтобы вы понимали. <сих> <сих> это было просто ужасно читать, потому что я думала, ну, блин, вы видите его без грима. Вы не можете судить, каким он будет и так далее. То есть мне <сих> хотелось как-то защитить сериал уже на стадии разработки, потому что мы реально на тот момент не видели ни одного кадра, когда я посмотрела, мне сейчас немножко расхотелось защищать его, потому что я не особо довольна была декорациями, потому что даже меня разочаровал по итогу выбор актеров основной. То есть главный герой мне, в принципе, нравится. Как кто их играет. Но uh -huh. мне не нравятся все второстепенные, потому что, ну, боже мой, я опять буду говорить про уродливых эльфов. Почему они <связать> всегда реально уродливые? Почему у них такой уродливый грим? Ну, в принципе, когда мы говорили про сериал Тени Кости, про каст в нем, мы также упоминали доспехи фьерданцев. Так вот, у всех были претензии в Ведьмаке к доспехам Нильфгарда. Почему они выглядят как... Боже, я не знаю, как что, они выглядят как резина, как шина вот это вот развороченная. Я, я не знаю, как это описать. Говорят, кстати, что уволили по там директора по костюмам, и будет кто-то новый, и но правильно. я хочу сказать, <сих> что это же кто-то утвердил, то есть костюмер не сам придумал, сказал, все, все так выходят, мне никто не указ. Mm -hmm. Режиссер там, мне кажется, все видела, ну, в общем, это, конечно, претензия, в принципе, по сюжету, наверное, можно сказать, что они старались бережно относиться к книгам, хотя меня очень в вначале, что режиссер всем говорил, что мы не будем а, опираться на игры и так далее, то есть вы ничего игрового от нас не ждите, потому что она явно понимала, что придут фанаты игр, начнут ей говорить, что все не так все было угу. не так и так далее они очень хотели якобы снимать по книгам но ребят мне кажется когда в мире существует такая серия игр глупо не уважать хотя бы их то есть совсем лепить какую-то от себя угу. и даже в книгах от книг отталкиваться и делать не как там но это немножко странно поэтому мне кажется не нужно было так прям распаляться на счет ну что касается сюжета? самая главная ошибка «Ведьмака», одна из таких, про которые я хочу поговорить, как сериала, mm -hmm. это то, что они перемешали таймлайны из историй, смешали их, смешали настоящее время с давнопрошедшим, давнопрошедшее с прошедшим, и нигде не написали, где какое начинается, никак это не обозначили, ни цифрами хотя бы на экране, на картинке, ни рамочкой, ни каким-нибудь там uh -huh. интервалом, как это делают в сериалах каких-то или очень долгих фильмах. То есть просто сменяется кадр, вы не вы думаете, что идет продолжение как бы истории, которую вы только что смотрели, а оказывается, что нет, вы перематываетесь на сто лет назад. Потом, хоп, вы перематываетесь на 20 лет назад, потом снова в настоящее время, и если бы я не читала книги, я бы вообще нифига не въехала, где, когда и что, как происходит. Это было единственное, что меня mm -hmm. спасало, и я пришла просто в ужас, потому что я не могла представить, как это будут смотреть люди, которые не читали вообще ничего, а, ни одной книги, потому что это очень сложно, вот реально никак не обозначить для читателя, где границы вообще в серии у mm -hmm. всего Потому что очень много персонажей, на которых переключались в сериях, очень много таймлайнов, между которыми переключались, причем не последовательно, а как-то очень выборочно. И из-за этого, мне кажется, если вы не читали книги, вам будет действительно очень сложно. Вы можете не понять вообще, в каком времени вы находитесь, и поэтому не знаю, насколько рекомендовала бы его смотреть всем, кто не читал.
1: Ну, вот ты сейчас рассказываешь, и я думаю, странно, что тут нету как таковой связи между книгами, сериалом и играми, потому что вроде как вселенная одна, ну понятно, что mm -hmm. люди разные занимались, но все равно для того, чтобы э, ну, эта вселенная существовала, мне кажется, это все надо объединить было. В любом случае, но ну, реально режиссер, видимо, такая решила, что на нее и так наедут из-за того, что она что-то сделала не да. так. А если она еще игры возьмет за основу, то все, это до свидания, пиши, пропала, и оценки будут уже автоматически низкие, везде, и примут это все плохо, но вот у нас люди такие, мне кажется, вот везде, в каком-нибудь фандоме, в любом случае, случится вот такая вот история, что это не то, то не то, это не нравится, это не нравится, ну, это сложно, реально сложно <laughs> все сделать, и сложно всем угодить, и поэтому... Ну, если объективно оценивать, в общем, ты не особо довольна, да, сериалом, или довольна все-таки? Помимо того, что Я, а, честно, плохо, бюджет помню. потратили плохо. <laughs> бюджет потратили плохо на резиновые да. эти костюмы. Видимо, реально потратили все на вот главного актера, как, как бы алё.
0: Понимаешь, он, с одной стороны, сам хотел играть, и он mm -hmm. намекнул, что он был бы счастлив, если бы его пригласили. Mm -hmm. И мне кажется, он мог бы там согласиться за не самую огромную денежку сыграть, потому что ну, это для него выход на Netflix все-таки. Ну если да. уж мы говорим про Генри Кавилла, и после. После этого, после «Ведьмака» у него явно дальше попрут какие-нибудь хорошие проекты. Mm -hmm. ну, то есть вот он в 0 Холмс потом снялся, например. Это, конечно, не шедевр, там, кинематограф, <laughs> но все равно это фильм, который наверняка принес ему какой-то гонорар. В общем, да, мне кажется, угу. бюджет был распределен не очень хорошо, потому что костюмы были так себе, плюс там в какой-то момент появляется дракон, он сделан графикой настолько плохо, что на это было, если честно, очень больно смотреть. А мне, в принципе, нравится грим вот у главных актеров, но при этом мне опять-таки не особо понравился каст, потому что, ну, хоть я и не была среди тех, кто там. А, чмарил режиссера просто за каждый выбор персонажа, но, ну, все-таки, когда там описывается, что есть чародейка, у которой белоснежная кожа, изумрудные глаза и черные волосы, не надо mm -hmm. брать на ее место пухленькую, чернокожую девушку с каштановыми кудрями. Ну, mm -hmm. пожалуйста. Mm -hmm. Мне кажется, не стоит так делать, потому что есть какие-то яркие, узнаваемые образы. Помню, в какой-то момент описывалось, что Трис была с жевывато рыж... каштановыми волосами, а в играх она прям ярко-рыжая, у нее прям огненные волосы. Из-за mm -hmm. этого, естественно, фанаты игр возмутились, почему в сериал взяли какую-то, как они написали, цыганку. Но рыжевато-коричневые волосы у нее были. Поэтому, ребят, извините, вот что волосы у нее как пламя там не было, в принципе. Ну, то есть, если так уж придираться. Но опять-таки, мне кажется, что вот со всеми этими установками, про которые мы с тобой говорили неоднократно уже, что нужно всем угождать, что нужно соблюдать все вот эти толерантные какие-то моменты они реально будут закапываться потихоньку, потому что, ну, не сказать, что актеры прям там шедеврально играли вот эти, что на их место можно было взять кого-то другого. Мне кажется, очень важно соблюдать какую-то более-менее эстетику, mm -hmm. которая была там, например, в тех же книгах. Опять-таки там многие прибежали, что это славянская фэнтези, поэтому там афроамериканцев быть не может. Ребят, нет. Все дело не в этом, дело в том, что все-таки были какие-то описания в книгах, поэтому совсем от них отмахиваться тоже нехорошо. Ну и, конечно, она сказала, что не будут игнорировать игры в какой-то степени, но все равно там тоже было многое заложено. Образы, которые ярко сохранились у игроков и у тех, кто читал а потом поиграл в голове. И mm -hmm. мне кажется, ну от такого масштаба вещей отмахиваться нельзя. Ладно, потому что там была какая-то игра, которая не продалась условно, у которой еле-еле получилось окупиться. Но uh -huh. это бестселлер, который стал игрой года, который продается до сих пор просто миллионами копий. И в интернет-магазинах, и на дисках, и так далее. То есть, благодаря этой игре студия вышла на мировой уровень. А это игра mm -hmm. студия игр в Польше, ребят. Ну, как, как вы понимаете это. Поэтому, мне кажется, им есть куда расти, есть над чем работать. Но я. вот многие говорили, что Ведьмак это будет новая игра престолов. Нет.
1: Mm -hmm. Нет.
0: По итогу, что хочу сказать? Хочу сказать, что это вселенная действительно огромные перспективы. Я очень радовалась, когда узнала, что будет сериал, потому что мне кажется, что ну на таких книгах очень плохо так заканчивать, потому что действительно там еще раскрываться и раскрываться всему. Uh -huh. Но пока по итогу не могу сказать, что это все прямо оправдывает мои ожидания и что все происходит так, как я хотела бы видеть или показывать мне что-то интересное. Пока, в общем, я буду следить за сериалом понятное дело, что его будут смотреть очень многие, поэтому, скорее всего, он будет продлен сразу, там, еще на несколько сезонов, uh -huh. но не могу сказать, что я прям в восторге от того, какую реализацию эта вселенная получила, за исключением игр. Игры 10 из 10 просто прекрасно, реально, я считаю, это лучшее предложение, которое могло бы только быть у книг, и я очень рада, что оно появилось, потому что без серии игр книги были бы для меня прям, ну, я бы оценила их хуже, если честно, то есть uh -huh. я все таки брала себе внимание то, что это происходит после книг. Мне кажется, автор устал как-то серии и не особо дальше пытался как-то реализовать ее. Но если вам интересно что-то такое, если вы хотя бы хотите знать про что Ведьмак, что это вообще заявление такое, про которое очень много кто говорит и почитать, например, сборники рассказов, прочитать что-то такое темное, где есть всякая разная нечисть, советую вам все-таки попробовать первые две книги.
1: У меня иногда приходит настроение что-нибудь почитать средневековое или посмотреть в этой вот эпохе. Я все никак не посмотрю игру престолов, как бы, которую мы уже упомянули. Ну ладно, об этом позже. Я хотел, говорю, посмотреть сериал, но поскольку Маша говорит, что там легко запутаться, а я путаться не люблю, возможно, я попытаюсь познакомиться с этим циклом, потому что Маша меня заинтересовала. Тут мы с ней не разговаривали. Я если что, буду на эту тебя тему.
0: консультировать по сериалу.
1: Да, если что, если, ну, мне не понравится первая книжка, и я как бы заброшу это дело. В общем в общем, мы надеемся, что вам было интересно послушать про такую большую известную вселенную, в которой тоже есть свои огрехи, которые мы назвали, но все равно Маша ее любит. И поэтому вот, я думаю, у нас получился такой очень уютный и полезный выпуск. В общем, вы не забывайте то, что вы можете слушать нас еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!